0: Radio Day
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkkomaailmalla
0: First of all you have to greet them. Hi! hai! And then you introduce yourself. I am so and so from from Manza City. I am the bishop of the Lutheran Church. I am visiting you and greeting you and also to share with you a good news. Ensinun pitää tervehtiä heitä. Sitten esitellä itsesi. Olen se ja se Mwanzaan kaupungista. Olen luterilaisen kirkon piispa. Tulisin luoksesi vierailulle, koska haluaisin jakaa kanssasi hyviä uutisia. Näillä sanoilla tansanialainen piispa Andrew Gulle aloittaa keskustelun, kun hän ensin on koputtanut tuntemattomien ihmisten ovelle ja haluaa kutsua heitä kirkkoon.
1: Kirkko Maailmalla.
0: Tämä on lähetysseuran tuottama Kirkko ohjelma ja minä olen Laura Häkli. Tällä kertaa kuulemme siitä, miten uusi seurakunta syntyy. Esimerkiksi Tansaniassa seurakuntia syntyy vauhdilla. Kirkko kasvaa voimakkaasti. Ja seurakuntalaiset ovat aktiivisesti mukana kertomassa kristinuskosta. Mutta miten uudet ihmiset sitten reagoivat, kun tuntematon koputtaa oveen ja alkaa puhua erikoisista asioista? No, tavallisesti he toivottavat sinut tervetulleeksi. He voivat sanoa, että kyllä, tulemme kuulemaan sinua illalla tilaisuuteen. Vain hyvin harvat eivät ota vierasta vastaan. Suuri osa ihmisistä haluaa kuulla, mitä sinulla on asiaa, ja he tulevat mielellään kutsustasi tilaisuuteen kuulemaan lisää, ja monet heistä myös myöhemmin kastetaan, Bisbagulla kertoo. Lähetysseuraan Katri Härkönen on myös ollut
1: mukana perustamassa uutta seurakuntaa Tansaniassa. Tämä oli Tansaniassa, Järven itäisessä hiippakunnassa, siellä Muonsan kaupungissa. Seurakunnan nimi oli Puhongua. Tämä alue on sellaista, Muonsan kaupung- kaupunki on siis Tansanian toiseksi suurin kaupunki, eli puhutaan aika, aika isosta kaupungista, jolla on tämmöisen esikaupunkialueita, ja tämä Puhongva kuuluu sellaiseen esikaupunkialueen, mikä on hyvin, hyvin nopeasti kasvava ja kehittyvä alue. Se oli prosessina hirveän kiinnostava, että kun mä aloitin siellä Puhongvan, voisi sanoa, että se oli tämmöinen kuin saarnapaikka silloin, niin, niin Piispa Ova, opastimua jotenkin silloin semmoisilla sanoilla, että me sinne rohkein mielin ja katso, mitä se, mitä se yhteisö voi sulle opettaa. Ja mä ajattelin, että olipa hienot äh, tavallaan kutsu kutsusanat työhön. Ja niin, niin me lähdettiin, mä sanoin heti evankelistalle ensimmäisenä päivänä, että, että en, mun ei, työtapa ei ole semmonen, että mä istun toimistossa, että lähdetäänpä kiertämään taloja ja kutsumaan ihmisiä kirkkoon ja niin me lähdettiin. Ja siis kiinnostavaa oli se, että jokaisessa kodissa istuttiin alas ja juteltiin ja, ja sitten pyydettiin, että minkälaisten asioiden puolesta te haluaisitte, että me rukoillaan. Ja jotenkin siitä sunnuntai sunnuntailta niin niiden ihmisten määrä lisääntyi kirkossa, kunnes sitten Eränä päivänä ne tavallaan ne, ne määrät, ne tansan ja Tansanian luterilaisen kirkon vaatimukset täyttyy, että siellä se vähän ripuu alueesta, mutta että noin 100-200 ihmistä tarvitaan, jotta seurakunta voidaan perustaa ja jonkinlainen kirkkorakennus.
0: Mutta miten kaikki oikein lähtee liikkeelle, kun halutaan perustaa seurakuntaa?
1: Kutsutaan kaikkia halukkaita mukaan tämmöiselle evankeliumisreissulle. Etukäteen on pieni porukka, ovat, ovat käyneet vähän kiertelemässä siellä sen hippakunnan alueella ja miettineet strategisesti, että minne kohtaan olisi järkevää perustaa seurakunta. Ja, ja sitten tosiaan kootaan porukka, siihen saa kuka vaan osallistua, mutta erityisesti vähän tämmöisiä varakkaampia ihmisiä sieltä kaupunkialueelta, niin kutsutaan mukaan. Ja se on heille aina myöskin semmoinen, he saa irrottautua omistuun kuvioistaan viikon ajaksi ja, ja lähtee kertomaan Jeesuksesta jonnekin kylään. Ne on, ne on sellaisia isoja juttuja. Sitten pidetään evankeliumiskokouksia, käydään ovelta ovelle, kutsutaan ihmisiä seurakuntaan tai sinne uuteen saarnapaikkaan. Ja, ja sitten viikon, viikko, kun ollaan siinä pyöritty ja sitten viikonloppuna pidetään Jumalan ja virallinen perustamishetki, missä piispa on tosiaan paikalla. Ja, ja sitten Usein se menee vielä niin, että sinne paikkaan jätetään joku etukäteen sovittu evankelista, joka sitten aloittaa sen työn varsinaisesti. Eli alkaa opettaa enemmän niitä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita siitä. Ja usein nämä rikkaat ihmiset, kokee, jotka ovat siis tulleet sieltä sieltä kaupungista, niin kokee vielä, että tämä on se heidän kymmenys, jonka he haluavat antaa. Ja sinne rakennetaan sitten joku aika usein vaatimaton kirkko, sellainen kuin Aaltopeltikirkko tai joku tämmöinen vastaava ja kuitenkin suoja, missä nämä ensimmäiset kristityt voisitte yhdessä kokoontua. Ja nämä on myös aika liikuttavia, hienoja, todella upeita tilanteita.
0: Mitä asioita tai
1: olosuhteita uuden seurakunnan syntyminen vaatii? No mä ajattelen, että ihan ensimmäiseksi niin sehän on hengen työ, että, että jos ei pyhähenki tee sitä työtään, niin kyllähän meidän ihmistön on ihan turha puuhastella mitään. Et mä ajattelen, että, että olosuhteissa ja asioissa niin rukouksen merkitys korostuu. Mutta sitten heti siihen perään niin tulee kyllä niinku kaksi sellaista asiaa, mitä me ihmiset voidaan tehdä. Ja toinen on tämmöinen tavoittava työ, että jos ei, se, jos ei kristillinen yhteisö tai kristityt jotenkin suuntaudu ulospäin ja kerro siitä asiasta, niin ei mitään seurakuntaa pääse ikinä syntymään, että ei kukaan innostu, jos ei kukaan kuule siitä. Ja toinen on sitten tämmöinen kristillisen kasvatuksen merkitys. Mä sitä miettinyt tässä viime päivinä hirveästi, että, että se, että me saataisiin ihmisiä koulutettua, kerrottua heille ihan perusasioista lapsille, nuorille, aikuisille, ja jotenkin saada ihmisiä innostumaan, niin niin siihen tarvitaan kyllä koulutettu työntekijä. Että jostain tämmöisistä jutuista mun mielestä se seurakunnan alkuvaihe syntyy tai koostuu. No mikä on uudessa seurakunnassa kriittistä tai tärkeää, jotta toiminta lähtee pyörimään? Mä ajattelin, että että ne seurakuntien vastuuhenkilöiden jotenkin persona, on aika tärkeä ja se, että hän tuntee seurakuntalaiset, on kiinnostunut niistä seurakuntalaisten asioista. Käy kotikäynneillä, työpaikoilla ihmisten luona, kutsuu ihmisiä henkilökohtaisesti seurakunnan toimintaan. Ja sitten, että hän on myöskin taitava opettaja. Ajattelen, että jotenkin se semmoinen et jos ihmisiä vaan kutsutaan, mutta heillä ei ole mitään annettavaa seurakunnassa, niin se on aika huono juttu. Et jotenkin se perusta, se jotenkin kirkon ymmärtäminen, niin se on tärkeää. ja si- siihen me tarvitaan työntekijää. No mitkä
0: puolestaan sitten on pahimmat sudenkuopat, joihin tällaisen uuden seurakunnan
1: toiminta voi tyssätä? Tämä on mielenkiintoinen, tämä on tosi hyvä kysymys. Ajattelin, että siinä on ainakin kaksi asiaa. Ensimmäinen on varmaan semmoinen, että jos jos se työntekijä yrittää tai joku muu yrittää ottaa sen vallan siltä seurakunnalta ja jotenkin sanella ylhäältä, että näin täällä pitää tehdä, koska ajattelin, että seurakunta on kuitenkin sen yhteisön oma kokoontuminen ja paikka, semmoinen paikka, jossa he haluavat omalla tavallaan Jumalaa palvella jos joku tulee ulkopuolelta ja sanoo, että, että, että te teette väärin nämä asiat, niin, niin siinä on se semmoinen sudenkuopan paikka. Totta kai kirkkojärjestyksen mukaan ja näin, että jos on luterlaista kirkosta kyse, niin siellä on Jumalan palvelus luterilainen ja niin edelleen. Toinen semmoinen kauhean vaikea asia on sitten tämä tämmöinen kirkkorakennuksen rakentaminen, että jos se jää niiden usein aika köyhien seurakuntalaisten kokonaan heidän tehtäväkseen, niin se usein on sitten sellainen, mikä karkottaa ainakin niitä kaikista köyhimpiä. Mutta sitten taas siinä sen asian toinen puoli on se, että se, että jos ihmiset saa antaa sen, mikä heillä on antaa, niin tämmöiseen kuin esimerkiksi kirkon rakentamiseen, niin sehän sitouttaa ihmisiä ihan valtavasti ja he ovat todella ylpeitä siitä, että hei, me ollaan nämä kivet kerätty ja tämä perustus tehty ja me ollaan nämä tiilet valettu ja me ollaan itse nämä kattopellit ostettu, että että ne on aina semmoisia vaikeita juttuja, että, että mitä tavallaan, kuinka paljon rahaa kerätään heti alussa, että ei ihmisiä karkotettaisi pois heti kun he ovat seurakuntaan liittyneet.
0: No miten se seurakunta, jota olit mukana perustamassa, niin miten se voi nyt?
1: Joo, se Puhangvan seurakunta, sehän on kasvanut ihan valtavasti. Et niin kuin mä kerroin tuossa alussa, niin se on Muonsan kaupungin siellä alueella ja, ja se on oikein koko sillä alueella. Sitä kirkkorakennusta on jouduttu jo laajentamaan, koska ihmiset ei vaan kertakaikkiaan enää mahdu. Sinne ja lapsille on rakennettu semmoinen pieni pyhäkoulu rakennus siihen kirkon yhteyteen. Tämäkin on musta kertoo siitä kristillisen kasvatuksen ymmärtämisestä, että eipä niiden lastenkaan ole kiva pyhäkoulua pitää siellä auringon vaan että heille on rakennettu pikkunen oma tila sitä varten. Ja, ja sitten, mikä on mun mielestä hirmu kiva ollut, että osa niistä saarnapaikoista, joita oli useampini, niin niin on jo nyt myöskin muutettu seurakunnaksi, niin sehän kertoo myös siitä, että se työ menee eteenpäin ja, ja ihmisiä tulee lisää.
0: Mikä on lähetystyöntekijän rooli uuden seurakunnan syntyprosessissa?
1: Mun oma kokemus on se, että, että mun tehtävä oli olla kysymyksien kysyjä ja jotenkin semmoinen ma- e- mahdollista ja eteenpäin tuuppaa ja että mä, mä kysyin niitä kysymyksiä, että hei, että kun mä kuulen teistä kristityt, että aika moni sanoo, että hei, olisi ihana, kun tämä olisi seurakunta, kun tämä on nyt vasta saarnapaikka, niin mun tehtävä oli kysyä, että no hei, mitä pitäisi vielä tapahtua, että tämä voisi tulla seurakunnaksi, että mitä meidän pitäisi yhdessä tehdä. Ja sitten niin yhdessä syttyy se lamppu, että no hei, että meidän pitää ruveta evankelioimaan ja niin saamaan lisää kristittyjä jotta me voitaisiin saada se tarvittava määrä väkeä täyteen. Mutta sitten ajattelen myöskin tosiaan eteenpäin tuuppaajan roolin niin siitä näkökulmasta myöskin, että, että ei jäädä sinne toimistoon istumaan, vaan että lähdetään liikkeelle kohtama, kohtaamaan ihmisiä. Et se on, mä ajattelen, semmoinen lähetystyöntekijän verissä oleva juttu, ja se on meidän tehtävä aina, ei pelkästään, seurakunnan syn, synnyttämisessä, vaan ihan kaikessa työssä. No, mistä kaikesta näkyy, että Jumala oli työssä mukana ihan konkreettisesti? Mulla oli semmoinen jännä siellä, kun mä menin sinne Puhongvan paikkaan silloin, ja mä muistan ensimmäisen Jumalan palveluksen ja ehtoollisen, ja sitten sanoin siinä ehtoollisen alussa, että no niin nyt sitten, että tervetuloa kaikki ehtoolliselle, ja melkein kukaan ei tullut. Ja mä muistan, kun mä, mä seison siellä alttarilla ja mietin, että miksi nämä ei tule, että mä oon okay, mä ulkomaalainen, mä oon valkoihonen, mä oon nainen, että onko tässä nyt joku niin kuin ongelma. Ja sitten Jumalapalloksen jälkeen mä kysyin siltä evankelistalta, että miksi nämä ihmiset ei tullut ehtoolliselle, niin hän sanoi, että no ei ne voi tulla, kun ne asuu avoliitossa, että Tansanian kirkossa, jos on asu, asuu avoliitossa, niin ei ole oikeutta käydä ehtoollisella. Ja mä muistan jotenkin semmoisen länsimaisen niin Kauhistuksen yritin olla sitä näyttämättä siinä tilanteessa, mutta muistan ajatelleeni, että no onpa hölmö syy estää ihmisiä tulemasta ehtoollispöytään, mutta samaan aikaan sitten lähdettiin se evankelistan kanssa pohtimaan, että mitä me voitaisiin tehdä tälle asialle, ja päädyttiin sitten siihen, että järjestettiin, se oli pitkä prosessi, mutta järjestettiin tämmöinen hää, missä yhden päivän aikana vihittiin useampia pareja, niitä oli siis toista ja sitten nämä ihmiset pääsi ikään kuin seurakunnan täysijäseniksi, ja se oli kyllä tosi liikuttavaa, se oli selkeästi semmoinen itsetunnon nousu. Se oli niin kuin ihan valtava muutos, mikä niissä ihmisissä näkyi. Mä muistan yhdenkin vähän vanhemman rouvan, jolla oli jo muistaakseni kuusi vai seitsemän lastamiehensä kanssa, ja hän sanoi, että kerrankin hän voi niin kuin mennä torille ja kohdata kaikki ihmiset niin kuin pystyssä päin, koska nyt hän on, hän on päässyt naimisiin. Ja mä että ja tätä myötä siis seurakunta kasvoi, seurakunnan viralliset seurakuntalaisia tuli enemmän ja, ja myöskin Aika monien näiden vihittyjen perheet ja suvut liittyy luterilaiseen kirkkoon. Ja siltä ajalta mä muistan myös erää kristityn kommentin, kun hän sanoi jotenkin näin, että, niin, että meillä ei tällä puhongvassa yhteisönä ole paljoakaan rahaa, mutta meillä on niin paljon rakkautta, että sitä riittää muillekin, ja mä ajattelen, että se Jumalan työnäky siinä, että, että se Puhanguman seurakunta, sitten kun se lopulta perustettiin, niin se tuli tunnetuksi diakonia työstään. Eli sen alueen ihmiset tiesi, että siellä on asuu, tai on, siinä seurakunnassa on sellaisia kristittyjä, joilla on sydän paikalla, ja ne ovat valmiita auttamaan naapuria hädässä.
0: Miten pienten uusien seurakuntien elinvoimaa voi sinun mielestäsi parhaiten
1: tukea? Ei pidä mennä tukahduttamaan sitä heidän toimintaansa ulkopuolelta tulevaan tukeen. Tarkoitan sillä sitä, että että kun seurakunta on uusi ja pieni, niin heidän on todella tärkeää ottaa itse vastuuta, niin siitä syntyy semmoinen todellinen sitoutuminen ja semmoinen rakkaus sitä omaa seurakuntaa kohtaan, hei me ollaan pantu tämä pystyyn ja tämä on meidän seurakunta paras tapa on, on työntekijä koulutuksen tukeminen, koska mä, mä ajattelen, että hyvä työntekijä, semmoinen, joka on koulutettu ja joka on sitoutunut siihen, niin, niin semmoisen työntekijän kouluttaminen niin se maksaa itsensä takaisin niin kuin moninkertaisesti, koska hyvin koulutettu, nimenomaan paikallinen työntekijä on sille kirkolle ja on sille seurakunnalle ihan ratkaisevan tärkeä. Radio Day